0: de lluvia y hoy te quiero hablar de la voz la voz del cielo la voz del cielo ¿qué tan bueno eres tú para identificar voces? ¿cuántos aquí son buenos para identificar voces? dice que cuando contestas el teléfono aunque te estén hablando de un número desconocido tú sabes quién es o si te gritan tú ya sabes de quién se trata ¿alguien aquí es bueno para eso? A ver, levanta la mano los que sí son buenos. Ahora te pregunto, ¿con cuál voz te sientes más conectado o conectada? Piensa en la persona con la que más te identificas. ¿Tu cónyuge? ¿Alguno de tus hijos? ¿Con quién? A lo mejor hay voces que inmediatamente algo te dicen a ti en tu corazón, en tu mente, mientras tú le escuchas. Ahora yo te quiero preguntar, ¿Y sabes identificar la voz del cielo cuando Dios te llama? Jesús dice que hay gente que es especialista en observar las nubes y sabe identificar si va a llover o si va a ser calor o si va a ser frío y no se equivoca porque es bueno para eso. Pero hoy te quiero hablar de cuántas veces Dios nos llama a ti o a mí, nos quiere dar un mensaje y lo hace desde el cielo Por eso este mensaje se llama La voz del cielo Así que dile a tu vecino ponte, Pon atención para que escuches la voz del cielo La voz del cielo El otro día entró alguien a la oficina Yo estaba arriba, mi oficina está en la parte alta Y le grité por su nombre Y empezó a voltear así como Pensando que el cielo le llamaba Pero no, no era el cielo, era yo El que le estaba llamando Deuteronomio 11, 16 y 17 Fíjense lo que Dios dice Tengan cuidado de que su corazón no se envanezca, Y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos Y se inclinen ante ellos Porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes Y cerrará, ¿qué cerrará? Los cielos para que no llueva y la tierra no dará su fruto, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. Dios nos habla desde los cielos y su voz resuena de muy diferentes maneras. Y es que la voz, yo te preguntaba cuántos son buenos aquí para escuchar o identificar voces, porque la voz de una persona nos dice mucho. Y la voz de una persona nos conecta con esa persona. Por la voz, tú te das cuenta cómo es esa persona. Incluso una misma persona te puede mostrar con su voz si está contenta o si está enojada, si está triste, si está pasando por momentos de dificultad, si está preocupada. Es increíble cómo Dios, y siempre tenemos que pensar en Génesis 1, que dice que Dios creó al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza y cómo es que Dios al crear al ser humano y poner en nosotros voz con un timbre, con un tono, con una modulación nos dio la capacidad de externar tantas cosas a través de la voz y a través de la voz podemos expresar Nuestros sentimientos o nuestras emociones Podemos expresar nuestro carácter Podemos expresar nuestros pensamientos Y tú puedes identificar si esa persona está contenta O está desesperada Si está alegre o está deprimida Y Dios así es Exactamente de la misma manera De hecho, Él quisiera que nosotros estuviéramos entrenados en escuchar su voz para que ya sea que Dios nos esté llamando la atención, ya sea que Dios nos esté eh, disciplinando o si nos está animando, nosotros podamos identificar su voz. No solamente se trata de escuchar un sonido, sino de entender lo que nos está diciendo. Y cuál es el trasfondo del mensaje. Ya Jesús lo dijo en Juan 10:27, las que son mis ovejas oyen, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así que la voz nos da información de una persona mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar. La voz no es un simple un simple sonido. La voz revela algo detrás de Y tú puedes decir con tus palabras Estoy contento, pero el tono de tu voz refleja otra cosa Tú puedes decir con tu voz o con tus palabras Mejor dicho, no pasa nada Pero tu voz refleja la preocupación Tú puedes decir con tus palabras Estoy dispuesto a hacer lo que sea Pero tu voz refleja miedo porque la voz lo dice todo. Así que la voz nos puede generar también a veces incertidumbre. Por ejemplo, lo que dijo Jesús en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. En ese momento, fíjense lo que pasó, vino una voz del cielo. Imagínate cómo se habrá escuchado la voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificar. Y obviamente la gente alrededor no entendía lo que estaba pasando. Pero yo me doy cuenta que cuando estudiamos este tema, en la Biblia continuamente nos habla que Dios habla desde el cielo. Y no porque Dios viva en el cielo precisamente, sino porque Dios utiliza el cielo como una forma de expresar su voz. En Mateo 3.17 dice que desde los cielos se oyó entonces una voz que decía Este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Desde dónde se escuchó esa voz? Desde el cielo. Y en Mateo capítulo 17 versículos 5 y 6 dice Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de qué? De miedo. Porque ellos escucharon al cielo hablar. Por eso Mateo dice, se escuchó una voz del cielo, pero no sabían qué estaba pasando. Ahora, esto no solamente ocurre en el Evangelio, cuando Jesús se hace presente en la tierra sino que vemos que desde el libro de los salmos Dios habla a través del cielo y muy particularmente lo que tiene que ver con la lluvia, el salmo 29 por ejemplo se le conoce como la voz de la tormenta entre los hebreos, la voz de la tormenta y quiero leer este salmo, es un salmo de 11 versículos pero Pon atención a lo que dice Rindan al Señor seres celestiales Rindan al Señor la gloria y el poder rindanle la gloria digna de su nombre Adoren al Señor en su santuario hermoso La voz del Señor resuena ¿Sobre dónde? Las aguas El Dios de la gloria hace oír su voz El Señor está sobre las muchas aguas La voz del Señor es potente la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz hace el Señor hace temblar el desierto de Cádiz La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria. El Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas, el Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz, con Shalom. Ahora, desgraciadamente hace unos días... Ocurrió esta tragedia en Acapulco en donde entra un huracán y entre el viento y la lluvia generaron una gran destrucción. Y eso te hace pensar, tan solo basta que Dios sople y las construcciones majestuosas, imponentes, hermosas del ser humano se debilitan. Es increíble cómo Dios nos llama y muchas veces nosotros somos tan tercos que no escuchamos su voz. Ahora esto no es nuevo. Qué interesante que este salmo donde nos habla de la voz de la tormenta te dice todo lo que la voz de Dios produce y cómo puede desgajar cerros o cómo puede inundar desiertos o cómo puede alterar un lugar en los árboles y en todo lo demás. Está escrito. Así que uno puede darse cuenta que la voz de Dios sigue sonando. Así que este canto de la tempestad a su, a, habla de diferentes maneras al sonido de la voz de Dios. ¿Y cómo Dios está hablando al ser humano? Ahora, la voz de Dios en muchas ocasiones se identifica como trueno. Por ejemplo... En en Job capítulo 37, versículo 2 al 5, fíjate lo que dice ahí, escuchen la voz de Dios, escuchen su voz de trueno. Es interesante porque junto con lo que dice el, el Salmo 29 que acabamos de leer, esos truenos, esos relámpagos que surgen justamente cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias y Dios está hablando. Pero sigamos con Job, versículo 3, deja oír su voz de un lado al otro del cielo y hasta el fin del mundo. Mientras se oye su voz poderosa, rayos luminosas cruzan el cielo. Cuando Dios deja oír sus truenos, suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. Es decir, quiero que entendamos que muchas veces Dios en su palabra nos enseña que el cielo nos va a hablar y nos va a mandar mensajes y la lluvia es un elemento a través del cual Dios nos quiere o bendecir o simplemente nos está señalando que algo estamos haciendo mal. Por eso es tan importante escuchar su voz y, y entender qué es lo que le está haciendo y qué es lo que quiere hacer. Cuando comenzamos esta serie les decía muchas veces Dios nos manda lluvia. Pero a veces nuestro concepto de lluvia puede estar errado y entonces pensamos que si llueve mucho es malo y vemos la lluvia como una maldición. Cuando la Biblia nos enseña que la lluvia representa ¿qué cosa? bendición. En Isaías capítulo 30 versículo 30 dice Dios dejará oír su voz majestuosa y nos demostrará su poder. Sus rayos aguaceros y granizos son destructores como el fuego. También puede ser que muchas veces Dios nos esté llamando la atención por algo que estamos haciendo nosotros mal ¿Cómo Dios interviene en todo momento? En Hebreos capítulo 12 versículo 26 dice En aquella ocasión su voz conmovió la tierra pero ahora prometido Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra sino también el cielo Creo que cuando Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, Dios le dijo en diferentes ocasiones, solamente obedece mis mandamientos y yo te bendeciré con lluvia. ¿Con qué dijo Dios que iba a bendecir? Con lluvia, porque de la lluvia la tierra va a producir, de la lluvia va a surgir fruto, la lluvia nos va a dar agua para beber, La lluvia alimenta los ríos La lluvia produce bendición Por eso en la Biblia lluvia representa bendición Por eso Dios nos habla del ciclo del agua Miles de años atrás antes que el ser humano lo descubriera Luego entonces cuando falta la lluvia Es que algo anda mal o cuando la lluvia se vuelve destructora, es que algo anda mal. Porque Dios tiene un mensaje para nosotros, tanto si impide la lluvia, como si la lluvia se convierte en un instrumento de juicio y maldición. Es el pecado el que tiende a debilitar a una persona, es el pecado el que le acorta los días, es el pecado el que debilita la prosperidad de un pueblo, es el pecado el que acorta los éxitos, pero es la obediencia la que prolonga la vida, es la obediencia la que prolonga la paz, es la obediencia la que prospera, la que hace que una familia prospere, que un pueblo prospere, que una persona prospere. Por eso yo te insisto en lo que dice Génesis, bendice al pueblo de Israel, y Dios te bendecirá a ti. Pero si tú maldices al pueblo de Israel, ¿qué estamos trayendo sobre nosotros? Maldición. Así que, lo podemos entender a nivel personal, a nivel conyugal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de país. Lo podemos entender de diferentes maneras, Pero es importante que revisemos ¿Cómo están los cielos encima de nosotros? ¿Cómo están los cielos? Hay gente que dice, hermano, me está yendo mal Hermano, no no he logrado que mi empresa funcione No he logrado tener venta, no he logrado tener cobranza No he logrado una cosa u otra Algo, tenemos que revisar A lo mejor algo está pasando con nosotros mismos y tenemos que revisar. Así que déjame hablarte rápidamente de seis expresiones que Dios nos da desde el cielo con su voz. Número uno, cuando los cielos se convierten en bronce. El bronce en la Biblia es sinónimo de juicio. ¿De qué es sinónimo el bronce? De juicio. Así que, Debes de tener presente eso, es un elemento que Dios utiliza para simbolizar juicio. Y eso sucede cuando nosotros nos negamos a escuchar la voz de Dios, cuando no escuchamos sus mandamientos, cuando no escuchamos su palabra, cuando no obedecemos los mandamientos, cuando no obedecemos los decretos que Él nos ha dado, cuando ponemos en tela de juicio lo que Él dice. Me llamaban la atención algunos memes en esta semana que el mundo celebra la muerte y uno de ellos era muy cierto. No creen en la resurrección de Jesús, pero sí creen que los muertos vienen a comerse sus ofrendas de tamales y de pan de muerto. Y uno dice es cierto así de, perdón, de babosa es la gente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces los mandamientos de Dios los ponemos en discusión? Hermano, ¿puedo hacer esto? Hermano, ¿puedo hacer aquello? Y, y todo el tiempo estamos buscando que alguien me diga sí puedes para validar mi pecado. Yo sé que está mal, pero quiero que alguien me diga que estoy bien para tranquilizar mi conciencia. Hermano, ¿debo seguir diezmando? Yo sé lo que dice la Biblia, pero quiero que alguien me diga que que no para tra- pecar tranquilo. Entonces, siempre estamos haciendo, tengo que servir, ya sé que tengo que servir, pero quiero que alguien me diga que no. Mi hermano, ¿me puedo divorciar y casar con otra persona? Ya sé que Dios dice que no, pero quiero que alguien me diga que sí, para poderlo hacer tranquilo, para pecar tranquilo. O Entonces, sea, Muchas veces, lo que ponemos delante de las preguntas es, quiero pecar, pero que alguien, quiero que alguien valide mi pecado, que me diga que estoy bien. En Deuteronomio 28, versículos 23 y 24, dice, los cielos que cubren tu cabeza serán como bronce y la tierra que pisa será como hierro. En vez de lluvia, el Señor enviará polvo y ceniza a tu tierra. Y desde los cielos caerán sobre ti hasta que perezcas. ¿Qué pasa cuando una persona todo lo que hace, todo lo que edifica, parece que se desmorona y se convierte en polvo? ¿Por qué? Porque si el cielo se volvió bronce, significa que Dios está enojado. Hermano, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero Dios también es juez. Hermano, pero Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero Dios también emite juicios. Hermano, pero Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios tiene reglas. Hermano, pero Dios es paciente. Sí, pero toda paciencia tiene un límite. Y por eso Dios nos da sus mandamientos Y por eso nos habla de esta manera Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? En segundo lugar, la segunda connotación de la voz de Dios Dios te llama al arrepentimiento ¿A qué te llama Dios? Al arrepentimiento Hay gente que dice, hermanos que estoy esperando que un ángel venga del cielo Y me llame la atención o que me diga O que alguien venga y me profetice Y no pasa nada de eso porque dice Hebreos que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras y una forma en que nos habla es a través del cielo y simplemente es cuestión de entender tal vez estoy esperando que venga el profeta, el predicador a lo mejor estoy esperando que el mensaje llegue vía Facebook no va a llegar así estoy esperando lo que Dios ya me dijo y Dios está llamando la atención y Dios te dice voltea ¡Ey! ¡Voltea! En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35 y 36. Primer libro de Reyes, déjame dar un traguito mi té. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35 y 36, dice si tu pueblo peca contra ti. Fíjense, si tu, pe, si tu pueblo peca contra ti. Y el cielo les niega la lluvia. ¿El cielo qué? Está hablando Dios al negar la lluvia. Y si tú los afliges y ellos se arrepienten, ¿y ellos qué? Se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre. Te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel y perdones su pecado que les enseñes a seguir el buen camino y que hagas llover sobre la tierra que diste como herencia. ¿Qué pasa cuando viene el perdón de Dios? Él envía ¿qué? Lluvia. Él envía la lluvia. ¿Qué pasa cuando una persona vive fuera de la voluntad de Dios? Dios le llama al arrepentimiento y a lo mejor el Señor ve que te estás alejando, que ya no oras como antes orabas, que ya no lees la Biblia como antes la leías, Que ya no te congregas como antes te congregabas Que ya no sirves como antes servías Que ya no le dedicas el tiempo que antes le dedicabas Y de repente tú piensas, pero no pasa nada Yo creo que que Dios es bueno y no sucede nada Aparentemente no sucede nada Pero es entonces cuando Dios dice hey Este hijo mío se está perdiendo Le voy a cerrar la lluvia A ver si entiende. Y Dios retira la lluvia de tu vida. Y a lo mejor sucede que alrededor de ti están cayendo aguaceros. Y tú dices, y a mí, ¿por qué no me cae agua? Porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Tercer lugar, Dios te llama para decirte que te humilles. Y Esta es una tercera forma en que la voz de Dios suena, para decirte humíllate. Es claro cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. El orgullo es un antecedente de la caída. Cuando una persona se pone orgullosa es porque está a punto de caer. Dios no tolera a la gente orgullosa, Dios Nos da ejemplo de humildad como dice Filipenses 2 Que tenemos que aprender el ejemplo de Jesús Que siendo Dios no se aferró a ser Dios Y aprendió a humillarse Dice ustedes tienen que aprender lo mismo Así que muchas veces Dios ve que nuestro corazón se vuelve orgulloso ¿Cuál era el problema de los escribas y los fariseos? No era la doctrina Porque Jesús llegó a decirle a la gente Hagan lo que dicen Hagan lo que enseñan El problema no era su enseñanza Incluso en muchas ocasiones El Señor llegó O el mismo evangelio, perdón, compara El el problema de Los los Saduceos es que ellos no creían en, En la resurrección de los muertos Ni en los ángeles Ni en muchas cosas más Pero Los fariseos Ellos tenían una doctrina correcta Ellos creían en la resurrección de los muertos Ellos creían en la vida eterna Ellos creían en los ángeles Ellos creían en lo que nosotros creemos ¿Cuál era el problema de los fariseos? El orgullo Que veían a una persona del pueblo Yo no me puedo juntar con gente pecadora Me van a contaminar Y entonces ellos se aislaban Y no querían trato con nadie más. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos llegamos a ser igual? Y se acerca una persona que huele a pecado, que se le nota el pecado, y dice, no, pues que mejor ni venga a la iglesia, no nos vaya a contaminar. Y entonces Dios nos dice, cuidado, no te vuelvas un fariseo. En segunda de crónicas capítulo 7 versículo 13 y 14 Este es un versículo que citamos mucho pero recordamos poco Lo que tenemos que hacer Y dice, si yo llego a cerrar Y está hablando Dios Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia Y si mando a la langosta a consumir la tierra o se envío peste contra mi pueblo Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, ojo El problema no es que no se invoque el nombre, el el nombre se está invocando, pero dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, ¿qué espera Dios que hagamos? Que nos humillemos y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uno de los grandes problemas que padecemos los cristianos se llama orgullo. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, ¿no te sientas orgulloso de ser cristiano? ¿Soy tan humilde que me siento orgulloso del humilde que soy? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, porque dice la Biblia que lo creó un querubín tan hermoso, tan especial, que se llenó de orgullo. Y a lo mejor Dios está haciendo en ti una obra preciosa. Y a lo mejor tú eres como un lucero que Dios está preparando. Tú eres precioso como lo era lucero en la eternidad. El problema es cuando tú te llenas de orgullo y empiezas a ver a los demás. Nadie se merece acercarse a mí. Cuidado. Porque entonces eso nos habla que estamos haciendo algo mal. El orgullo es un virus. Y es un virus que te quiere contagiar el diablo. Así que ten cuidado, porque cuando Dios cierra los cielos, es porque orgullo puede haber en nuestro corazón. Cuarta forma en que Dios nos llama. Dios te habla para actuar con justicia. Dios te habla para actuar con justicia. Especialmente cuando tenemos una posición de autoridad, en tu trabajo, porque eres jefe, porque eres el dueño de una empresa porque tú tomas decisiones en un departamento porque tú tienes atribuciones que te permiten o ayudar o no ayudar o bendecir o no bendecir o ser buena onda o ser mala onda o impulsar o poner el pie Cuidado Mucha gente dice, es que el poder está hecho para usarse, pero usan el poder para destruir a otros y solo beneficiarse a sí mismos. En Jeremías capítulo 14, versículos del 1 al 6, nos enseña cómo muchas veces Dios nos habla para que entremos en el camino de la justicia y dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por causa de la sequía. ¿Por qué causa vino la palabra? Por causa de la sequía Fíjense qué tan importante es para Dios el tema Que a Jeremías el profeta Le dirige este mensaje Por causa de la sequía Judá está de luto Ya nadie frecuenta sus puertas Todos se sientan en el suelo Y el clamor de Jerusalén ven aumento Los ricos mandan a sus criados por agua Y ellos van a las cisternas Pero vuelven con las vasijas vacías Porque agua no hay y avergonzados se sonrojan y no dan la cara La tierra se resquebraja porque no ha llovido en el país Los labradores están confundidos y esconden el rostro Aún las hierbas panen a sus crías y las abandonan en los campos Porque ya no hay hierba Los asnos salvajes se paran en lo alto de los cerros Con la mirada perdida y aspiran el viento como chacales Porque no hay hierba Y a lo mejor hay oración, pero no hay justicia. Si tú lees los libros de Reyes y los los profetas de manera paralela, vas a descubrir que sí, había oración. Había gente que iba al templo, pero no había justicia. Y eso empezó a molestar tanto a Dios que comenzó con la lluvia y terminó con la deportación. Porque no se trataba correctamente al prójimo, se abusaba de los más débiles, se abusaba de los más indefensos. Y eso habla de maldad o de problemas en el corazón. Así que Dios nos dice, deja la injusticia y deja la opresión. Amos, capítulo 4, versículo 7. Y dice, también les detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. Sobre una ciudad hacía llover y sobre la otra no. En una parte llovía y la otra parte, y la parte donde no llovía, se secó. Así que, creo que Dios es muy claro, es muy contundente. Y Dios no nos quiere maldecir. Pero a veces los los seres humanos, aún los creyentes, podemos estar tan equivocados. Porque está bien, ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Está bien, ya aprendimos que debemos tener una vida espiritual. Pero a veces nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra forma de tratar a los demás ya no es correcta, porque nos llenamos de orgullo, porque somos injustos, porque posiblemente la gente no ve en nosotros el amor de Dios, sino hostilidad. Y qué feo, si pensamos un momento, cuántas guerras, Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad en el nombre de Dios Porque nuestra actitud es incorrecta Quinta forma en que la voz de Dios se manifiesta Dios te llama para que te acerques a Él Repito, Dios no no nos quiere maldecir, Él nos quiere bendecir Y a lo mejor Él ve que yo ya no oro como oraba antes A lo mejor Él ve que ya no le dedico el tiempo como le dedicaba antes A lo mejor Él ve que ya no le sirvo como le servía antes a lo mejor él ve que ya no ofrendo como ofrendaba antes, que ya no ayudo al pobre como lo ayudaba antes, que ya no diezmo como diezmaba antes, que ya no busco a Dios como lo buscaba antes. Porque a lo mejor ya me acomodé, ya me quedé en una posición religiosa. Lo he hecho tantos años que creo que merezco un descanso. Es el pensamiento que viene. Y a Geo capítulo 1, versículo 9 al 11 dice... Ustedes buscan mucho Fíjense, este versículo resalta con las palabras de Jesús Buscad y qué, Y hallaréis Y dice, ustedes buscan mucho y encuentran poco Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta Ahora Dios está hablando de sus intereses, los intereses de Él Mi casa está desierta Mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa Dice el Señor de los ejércitos Por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia Y la tierra se niega a dar sus frutos Yo hice venir la sequía sobre esta tierra Sobre los montes y el trigo Sobre el vino y el aceite Sobre hombres y animales sobre todo los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual wow cómo Dios nos habla para decirnos voltea y restituye a Dios lo que le has quitado Restituyeme a Dios Él te dice yo quiero oír tu voz yo quiero encontrarme contigo cuánto tiempo hace que no te dedicas un tiempo largo a Dios Gracias a Dios que los chicos acaban de tener la nochida Y que pudieron pasar una noche Orando y recibiendo la palabra Y dedicarle un tiempo a Dios Y sí, a lo mejor compartieron alimentos y jugaron Pero lo más importante Es que pudieron dedicar este tiempo para estar con Dios Y a lo mejor Dios está esperando que tú pases una nochida en tu propia casa Y que le digas Señor, esta noche la dedico a ti y que le dediques ese tiempo a Él, porque a lo mejor te has olvidado, a lo mejor vives de las glorias pasadas, a lo mejor dices, no, yo hace muchos años cuando conocí al Señor, olvídate, yo serví, yo hice, yo fundé iglesias, yo establecí, prediqué, viajé, fui misionero, y ahora, no, 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 ya, hay que darle paso a las nuevas generaciones, yo ya no hago nada, error, porque a lo mejor tú eres el de Ajeo. Y por culpa tuya viene sequía. Y número seis, la sexta forma en que Dios nos habla. Dios te llama para que entres a la vida abundante. Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan qué? En abundancia. Nada más que para entrar a la bendición tenemos que obedecer. Por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra de Canaán que tenían que obedecer sus mandamientos. Y la tierra de Canaán es un símbolo de la vida eterna. Para el pueblo de Israel esa es la tierra prometida físicamente aquí en este planeta. Para nosotros los cristianos, La tierra prometida es la vida eterna que vamos a tener un día a su lado Y así como la tierra prometida para Israel está en guerra Porque hay enemigos que no quieren que la tengan y quieren destruir sí o sí al pueblo judío Pues también sabemos que el diablo va a querer destruir a la iglesia Y que va a querer destruir a los cristianos Y que nos va a querer erradicar de la tierra Así que las condiciones son exactamente las mismas en Mateo capítulo 19, versículo 17, voy a comenzar con Jesús. Mateo 19, 17. Recuerden que en ese contexto un joven rico le preguntó al Señor ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y en el versículo 17 Jesús le respondió ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida practica, ¿qué cosa? los mandamientos practica los mandamientos Eh, a veces pensamos si creo en Jesús como Jesús murió por mí, como Jesús ya murió y resucitó yo ya no tengo que hacer nada, ya no tengo que obedecer los mandamientos pero cuando vemos, ¿y qué dice Jesús al respecto? ¡oh sorpresa! resulta que Él dice ¿quieres tener vida eterna? practica ¿qué? los mandamientos ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel para disfrutar de la tierra? Deuteronomio 11, versículo 8 y 9. Dice, cumplan pues, cumplan pues, todos los que, los mandamientos que en este día yo les mando cumplir, para que cobren fuerzas y crucen el río para entrar y tomar posesión de la tierra, y para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor prometió dar a sus padres. Y también a su descendencia, tierra que fluye, leche y miel. Y de ahí brincamos al versículo 13, ahí mismo en el capítulo 11 de Deuteronomio, dice, si ustedes obedecen con todo cuidado, si obedecen con todo cuidado, ¿qué cosa? Los mandamientos que hoy les mando cumplir. Y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo... ¿Qué promete Dios hacer? Enviaré a su tierra qué cosa? La lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Haré también que en sus, tus campos crezca hierba para tus ganados y comerás y quedarás satisfecho. Ya que hay tres elementos interesantes. El grano, la bendición y provisión. El vino que nos habla del gozo de Dios en nuestra vida y el aceite, la presencia del Espíritu Santo, no solamente en cuestión de unción para servir, sino también en cuestión de salud y todo lo que Dios nos quiere dar. Así que la lluvia de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Así que yo quiero concluir pidiéndote que tú cierres tus ojos en este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y escucha la voz del cielo Dios hablándote a ti Yo solamente te dije lo que está escrito Pero ahora te corresponde a ti Con tus ojos cerrados para concentrarte en lo que Dios te diga Pero tus oídos abiertos Y pregúntale Señor tú me has hablado Y seguramente hay algo que no anda bien en mi vida Tal vez te tengo que restituir el tiempo que te he quitado Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Tú me estás preparando como parte de la iglesia Porque un día tú serás mi esposo y yo seré tu esposa Pero posiblemente yo me he olvidado de ti Me he desconectado de ti He dejado de tener comunión contigo Te he dejado de buscar con la misma intensidad Tal vez me he dejado de congregar He optado por una vida cómoda He dejado de servirte He dejado de interesarme en el que tiene necesidad O te he estado robando porque he dejado de diezmar y de ofrendar Señor hoy venimos delante de ti Yo te voy a pedir que si tú puedes te pongas en tus rodillas Y que así de rodillas le podamos decir Señor Jesús Hoy te tenemos que pedir perdón Te tenemos que pedir perdón Porque si el cielo se cierra Si el cielo se vuelve de bronce se detiene la lluvia en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en mi iglesia. Es porque yo tengo que hacer algo. Tengo que revisar qué mandamientos he dejado de cumplir donde me he desviado perdóname Señor porque seguramente me vuelvo soberbio me he vuelto altivo, orgulloso y he visto a los demás con desdén y desprecio perdóname Señor porque seguramente algo he hecho que te ha enfadado a ti y aunque me amas aunque eres mi Padre me has llamado la atención porque quieres que yo corrija porque no quieres que yo me quede todo el tiempo en esta actitud porque entonces mi vida eterna peligraría perdóname Señor si en lugar de predicar el Evangelio he mirado con desprecio a quien no te conoce perdóname Señor perdónanos como pueblo Perdónanos como iglesia Perdónanos por lo que no hemos hecho Pero también gracias Y de rodillas te damos gracias Porque la voz del cielo Nos da la oportunidad Y tú nos hablas Para que tengamos la oportunidad De restituirte Lo que te hemos quitado Lo que te hemos robado Lo que hemos hecho mal perdónanos porque tal vez antes sentíamos celo para ir y predicar el evangelio y ahora ya no sentimos nada perdónanos Señor porque tal vez antes éramos los primeros para estar listos en el servicio y ahora ya no sentimos nada perdónanos hoy venimos delante de Ti nos humillamos y así postados nos ponemos ante Ti en el nombre de Jesús. en esa actitud, yo sé que tú, tú sabes lo que tienes que hacer hoy delante de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.